0: Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una linda semana. Eh, mi deseo es que realmente podamos seguir creciendo. Yo pienso que lo que nosotros estamos entregando en ese tiempo es algo muy potente. Eh, igual eh, en el futuro pretendo trabajar y e enseñar eso también a la iglesia, porque es importante que nosotros podamos... Eh, tener una base firme con todo eso porque como la iglesia ha crecido la iglesia también ha cambiado la iglesia ha estado con personas diferentes muchas personas han llegado y a veces no conocen eh, nuestra visión que nosotros tenemos particular como iglesia local cada iglesia tiene muchas de estas cosas que estamos hablando de maneras diferentes lo que he buscado compartir con ustedes es la visión que nosotros tenemos y mayormente mi visión como pastor respecto a cada uno de esos puntos después de orar, después de buscar en la palabra del Señor cuanto a cada uno de estos asuntos así que ya vamos en la tercera parte de lo que estamos trabajando de ese tema llamado gobierno y responsabilidad eclesiástica nosotros ya estuvimos hablando eh, en primer lugar sobre los tipos de gobierno y que el gobierno de nuestra iglesia es el gobierno presbiterial eh, que es formado por un cuerpo de ancianos, que esta es la autoridad mayor dentro de, eh, de nuestra iglesia local. Ellos tienen la responsabilidad de decisión final sobre los principios, eh, los principales asuntos de, cada, de nuestra iglesia. Y también ya estuvimos hablando en la segunda clase sobre los objetivos principales y finales de una iglesia, que es que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe, que seamos fieles en trabajar juntos para el reino de Dios dentro de una iglesia local. Y también que lleguemos al conocimiento, más que nada a la intimidad con Cristo, y que lleguemos entonces a la perfección de principios de vida, imitando a Jesús, que es nuestro mayor ejemplo para ser eh, seres humanos restaurados, que entonces como iglesia tenemos que enseñar justamente estas cosas que son las más importantes como objetivo final dentro de todo lo que hacemos dentro de una iglesia, que le toca a los pastores, a los líderes y a cada miembro de la iglesia cumplir con eso. Y hoy... Vamos a estar hablando, entonces, que, eh, sobre más una área respecto a ser pastor. La iglesia, entonces, hermanos, no necesariamente es un lugar, entonces, para agradar a hombres, pero sí es obligatorio que nosotros honremos a Cristo. Así que hoy voy a estar hablando justamente sobre la función de un pastor de iglesia. Ahora, para empezar... Pastor es un título o una, o una función que es muy rico el significado y sobre esta palabra y establece entonces la responsabilidad principal de un ministro de Dios. Una de las metáforas favoritas de Jesús para el liderazgo espiritual es que él a menudo, a menudo usó la, para describirse a sí mismo como siendo él un pastor. Una persona que sirve al rebaño del Señor. Ahora, para que ustedes puedan entender eso y empezar a quebrar ya algunos paradigmas contra esta palabra pastor. Un pastor puede ser tanto un título oficial como una función espiritual. Son dos cosas diferentes. Los dos eh, pueden o no seguir caminos diferentes o juntos. O sea, una persona puede ser un pastor con título... Eh, oficial pero no cumple la función y una persona que no es un pastor oficial pero que cumple una función eh, pastoral espiritual podría entonces afirmar que un buen pastor sí un buen pastor de una iglesia puede ser que que sea eh, que no sea muy eh, pastoral o muy pastoral y una persona que pastorea eh, en la iglesia puede que él no sea el pastor principal o uno de los pastores de la iglesia. No sé si ustedes logran entender eso. Porque uno está hablando justamente sobre un título que hoy en día es una cosa muy contemporánea. Y otro está hablando de una función de cuidar la vida de otras personas, de pastorear, de guiar personas, de guiar ovejas para el camino o para la voluntad del Señor. El pastor como título de liderazgo eclesiástico principalmente es una idea muy contemporánea. Empieza con la reforma protestante para diferenciar de los curas, de los padres o clérigos católicos que originalmente eh, o bíblicamente eran llamados de ancianos o obispos, que, significan, eh, que significaban así más más que nada que el anciano era porque tenía más experiencia, o en otras palabras, el más experiente de la iglesia, el más que, que había tenido mucho más experiencia en el Señor, y esto se usaba la palabra anciano. O entonces el obispo, que significa el que supervisa. Estos eran los títulos originales en la Biblia para poder citar justamente a los pastores en sí. Y todas las veces que encontramos en la Biblia eh, usada la palabra pastor o pastores, siempre estaba hablando no del título de, de un líder de una iglesia, pero sí sobre la función que tal persona tenía de pastorear, de cuidar del de rebaño del Señor, de cuidar de la casa de Dios. Así que esa idea de pastor, que yo sea el pastor de la iglesia, es una idea muy contemporánea pero que no se encuentra en la Biblia directamente. Esto fue hecho para diferenciar entonces en la época de la Reforma, de los curas, de los padres, de, los, de las personas, los clérigos que estaban trabajando en la Iglesia Católica para hacer una diferencia. Así que al principio, y bíblicamente hablando, la referencia de pastores se daba a cualquier cristiano que estuviera cuidando o pastoreando a otras personas. La base bíblica para pastor se refiere justamente a un don o un llamado, tanto espiritual como natural, para guiar, alimentar, cuidar, consolar, corregir y proteger a una persona o un grupo de cristianos. De hecho, la palabra pastor quiere decir apacentar, la palabra en el griego es poimen, que tenía que ver justamente con un pastor de ovejas, alguien que en la realidad estaba pastoreando, cuidando, corrigiendo, consolando, protegiendo a una persona o un grupo, hablando justamente en términos cristianos. ¿ya? La verdad es que eh, las dos definiciones, tanto el pastor titular de una iglesia como el la, el oficio de pastorear personas debería ser complementarias, pero no necesariamente. Porque todos los pastores titulares tienen dones diferentes, unos de los otros. Los pastores no cumplen funciones iguales. Porque yo pienso que a veces la gente tiene esta idea de que los pastores tienen que hacer exactamente lo que otro pastor ya hacía. Porque si no, quizás no es un buen pastor. Pero los pastores son diferentes y cumplen funciones diferentes, no necesariamente iguales. Algunos parecidos, pero otros muy diferentes del otro. Cada uno es diferente del otro por los dones que uno tiene, por el llamado que Dios le ha dado. Así que yo creo que Dios envía diferentes líderes o pastores conforme cada época, que, y también sobre cada necesidad que la iglesia vive. Entonces Dios es capaz de enviar personas para una época porque esta iglesia necesita de un pastor así en esta época en otra época necesitó de un pastor diferente. Una vez yo estaba hablando con Laurita y ella me preguntó cuál es nuestra visión de, de la alabanza en la iglesia y yo le dije, ¿saben? Yo creo que Dios envía personas que es justamente lo que Dios está queriendo hacer en nuestro medio. De que Dios en la realidad mira una totalidad de las personas que hoy están en nuestro medio para poder realmente estar haciendo la obra de él. Pero, pero principalmente los líderes. Cuando Dios empieza a enviar líderes con ciertos dones especiales, con ciertos llamados y ciertos ministerios especiales, yo siempre creo de que es la voluntad de Dios porque Dios está queriendo hacer algo especial en esta área dentro de nuestra iglesia. Ahora, hay dones diferentes que cada pastor tiene. La Biblia habla justamente sobre esto, de que él dice, como habíamos estudiado la semana pasada, sobre eh, los líderes en la iglesia que hablaba que algunos fueron llamados pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstol, eh, y, y por ahí va. Yo creo que también cada pastor tiene una... Un don especial en que Dios lo usa eh, en, determinada, en determinado momento en algunas iglesias locales. No todos los pastores son iguales. Hay pastores que son pastorales, que en la realidad son consejeros, visitadores, misericordiosos, sanador de ovejas, que su trabajo es cuidar como sanar de estar ahí como cuidando eh, de cada una de estas ovejas ahora estos pastores muchas veces no logran hacer un trabajo así en una iglesia grande porque es imposible en la realidad él podía cuidar muy bien de la manera como estoy diciendo 10, 12, 15. Basta considerar Jesucristo. Jesucristo tomó a 12 para poder entrenarlos y capacitarlos. Él predicaba a más de cinco mil personas, pero en la realidad él eh, tomó el tiempo para realmente pastorear. Una cosa es predicar para una multitud sin otra cosa es pastorear. Eh, un grupo menor, un grupo que se pueda hacer el trabajo. ¿Y quién soy yo hoy para que yo quiera hacer un trabajo en una iglesia grande y que yo cumpla con todo esto? Es algo imposible y es una, cobr una cobranza que va más allá de los dones que un pastor puede tener. Otro tipo de pastor es el pastor evangelista. Eh, son predicadores, ellos... Le gusta trabajar más que dentro de la iglesia, le gusta trabajar fuera de la iglesia. Él es capaz de llevar la iglesia hacia afuera. Proyectos sociales, evangelismo en la plaza, eh, grupos, eh, trabajos evangelísticos en la iglesia. Y Dios a veces envía pastores así, principalmente cuando una iglesia... Eh, Está naciendo, necesita realmente un crecimiento numérico. Dios acaba enviando entonces esos pastores evangelistas, pero el crecimiento numérico no es porque la gente dejó una iglesia y fue para otra, como muchas veces pasa, pero un crecimiento numérico hablando de nuevos, eh, nuevas personas, nuevos niños espirituales que llegan a la iglesia. Otro tipo de pastor es el pastor maestro, ellos son también predicadores, pero son de enseñar profundamente la Palabra de Dios. Son formadores de líderes y de futuros pastores también. Ellos son adoctrinadores que enseñan la doctrina, que enseñan la Palabra correctamente. Y también a veces Dios envía ese tipo de pastor a una iglesia que necesita tener fundamento, porque a veces es una iglesia práctica, que hace mucha obra, pero que en la realidad no tiene profundidad del conocimiento de Cristo, del conocimiento de, de la palabra de Dios, de la doctrina de los apóstoles, de la palabra enseñada en la Biblia. Otro tipo de pastor es el pastor profeta. Eh, en la realidad ellos son también predicadores pero mucho más fuerte que los otros dos anteriores porque su trabajo es hacer exhortación Trabajar en la disciplina, hacer con que una iglesia realmente camine en la voluntad de Dios en santidad. Y sabe que esto es tan necesario principalmente en la época de hoy. Porque en que la iglesia está tan light, que la iglesia ha hecho cada uno eh, el evangelio a su manera. Va a la iglesia para, como un club social, pero la gente vive su vida eh, de cualquier manera y, y necesita justamente de alguien que sea como un profeta. Que sus predicaciones sean proféticas, sean fuertes. Y es un tipo de pastor. Y que Dios le pone también a una iglesia cuando esta iglesia tiene necesidad de volver a los principios. Una iglesia que quizás tenga conocimiento, tenga práctica, pero no tenga mucha vida. Y que Dios le envía a estos pastores. Ellos son los más cercanos a, a las predicaciones realmente y las exhortaciones más fuertes. También hay pastores apóstoles, Que en la realidad ellos son más que nada misioneros o plantadores de ministerio. Y ellos hacen un poco de todo en la realidad. Ahora, yo me arriesgo también a poner, a pesar de que no está en la Biblia, pero hoy en día hay pastores administrativos. Ellos administran grupos grandes de pastores, iglesias grandes. Ellos son capaces justamente de pastorear esta iglesia usando más que nada el título, entienda esto, de pastorear una iglesia o de cuidar, de administrar una iglesia cuando esta iglesia es muy grande. Generalmente ellos están en iglesias grandes, no en iglesias pequeñas, como en el caso del primero pastor, el pastor de, que es pastoral, que generalmente cuida de iglesias pequeñas. Este pastor administrativo normalmente está, eh, tiene una visión muy clara del reino de Dios para trabajar en iglesias grandes o dar eh, un crecimiento. ¿Cuál de estos tipos de pastores ustedes creen que yo soy? Ustedes podrían quizás, así como pensar un poco sobre esto y al final, cuando tengamos que compartir, ustedes también podrían compartir un poco qué, 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 qué creen en cuanto a eso, qué piensan en cuanto a eso, qué, qué creen, qué tipo de pastor en la realidad ustedes creen que yo he logrado ser eh, durante estos casi cuatro años que estoy trabajando juntamente a ustedes. Eh, en la iglesia eh, de hoy encontramos una serie de puntos de vista comunes sobre el papel y el propósito de los pastores, que estoy hablando pastor titular como título. Ya, eh, Desafortunadamente, algunos de ellos, aunque quizás con buenas intenciones, no son bíblicos. Ya, Aquí hay algunos puntos de vista que son eh, prominentes, que y que a veces se aleja un poco de la enseñanza bíblica. En primer lugar, es el pastor o el pastor como empresario. Esta es una visión muy conocida hoy en día. Muchos pastores han tomado la iglesia en esta visión, el pastor como un empresario. Según este punto de vista, el propósito principal del pastor es mantener su organización, o sea, eh, de su iglesia él debe permanecer hacer con que la iglesia siga funcionando sin problemas creciendo de manera constante. Por eso que hoy en día se habla mucho de número, ¿verdad? Si la iglesia disminuye de número, quizás este pastor no es bueno. Si esta iglesia creció de número, es porque es una iglesia buena. Esta es la visión de, del pastor como un empresario. Se ve mucho por los números, por las obras que están haciendo, por el tamaño de construcciones que se logra hacer en la iglesia, por las, las Actividades que se logra hacer, que sean algo visible, que, que afecten la sociedad, que afecten la política, de alguna manera que sea una iglesia, que sea una empresa, ¿verdad? Muy importante. Y así que, al igual que un director ejecutivo dentro de una corporación, debe apl aplicarse así que principios comerciales sólidos en sus operaciones. Y encontrar es éxito cuando satisface los deseos de los asistentes a la iglesia. O sea, en la realidad, eh, los miembros de la iglesia son como clientes. Y, y como ustedes ya escucharon eso, el cliente tiene la razón. Y entonces, eh, muchas veces se, se experimenta un crecimiento numérico, pero muchas veces en la realidad eh, se está haciendo más que nada entretener o hacer la voluntad de la mayoría de las personas más que en la realidad lo que Dios desea. Eh, estos, estos que piensan así creen que el pastor tiene que conquistar la congregación, esforzarse para ser agradable a todos y no hay mucho espacio para la disciplina ni la exhortación personal porque esto no, no es bueno, es vergonzoso. Así que no es bueno disciplinar a la gente, no es bueno... Estar hablando de disciplina en la iglesia no es bueno estar exhortando tanto a la gente, tirando la oreja de la gente porque esto no es productivo para crecer en la iglesia. Entonces es mejor que él solo tenga incentivos positivos, que sea un buen predicador, una persona muy simpática, una persona muy eh, empresarial, pero que en la realidad eh, no, no vaya en profundidad en la área chica de la iglesia de ninguna manera. Ahora, si todo lo que hacemos es reclutar pastores que cuiden a las personas hasta que ellas mueran, sin exigirle un compromiso de santidad, sin exigir que la iglesia realmente pueda eh, buscar la santidad, la iglesia morirá, por lo menos espiritualmente va a morir. Así que esta iglesia es el tipo de iglesia que después se transforma en el club social. Ahora, yo les digo que muchas son las iglesias que hoy en día están trabajando en en ese tipo de visión. Y por eso son iglesias que crecen tanto. Porque ellos tienen una administración así muy buena. Yo no digo que todas las iglesias grandes son eh, basadas en esa idea. Pero hoy en día esa idea es muy común y es muy requerida y deseada por muchos pastores. Aprender a ser entonces un empresario de iglesia. El segundo de punto de vista que tampoco es bíblico es el punto de vista de un pastor como sumo sacerdote. Según este punto de vista, el pastor es una especie de gurú espiritual cuyo el propósito es asumir la responsabilidad única y principal de todos los ministerios de la iglesia. O sea, si el pastor no está, no se hace nada porque es como una falta de respeto porque el pastor es el que tiene que hacer. Entonces la iglesia no es la que hace el trabajo, es el pastor que debería hacer totalmente el trabajo de la iglesia. Y de esta manera entonces sirve como una especie de mediador entre Dios y su pueblo. Él es el que hace todo, el único responsable y capacitado para evangelizar para predicar, para visitar buscar a los descarriados disipular a toda la gente entonces la gente está mirando que el pastor haga eso de que toda la gente que llegue en la iglesia sea cuidada por el pastor esta es una visión que la gente que está en la iglesia ve del pastor y es una visión que mucha gente que viene de otras iglesias quieren cobrar eso si yo llegué a esta iglesia, ojalá que esta iglesia tenga un pastor así, un pastor que cuide de mí así que Pueden sentir que la oración y el ministerio de otros miembros de la iglesia son de, de alguna manera menos efectivo que la oración y el ministerio de, de su pastor. Así que las personas acaban no haciendo nada. Pastor, tengo un problema acá con mi hijo. Tú puedes venir acá a orar por él. Pero hermano, tú no tienes la capacidad de orar por tu hijo. Tú no, no tienes el Espíritu Santo. Tú no crees en Jesucristo. Entonces, ¿por qué en la realidad... Tú esperas que el pastor haga ese tipo de cosas. Todos nosotros somos llamados a guiar a la gente a hacer nuestro trabajo. Pero se crea esta, esta idea de que el pastor es más espiritual o que Dios lo va a escuchar más. Entonces solo el pastor tiene que hacer. Y muchos miembros de la iglesia acaban no, naciendo, no haciendo nada, esperando entonces que el pastor venga para que, porque el pastor es el que sabe hacer. Este punto de vista también puede afectar el evangelismo las misiones de la iglesia, ya que los creyentes minimizan su propia capacidad de compartir el evangelio. En cambio, solo se enfoca en traer amigos incrédulos a la iglesia para escuchar al pastor, como si él fuera el único medio a través de lo cual Dios actúa. Ven a mi iglesia, el pastor predica bonito y ojalá que tú recibas a Cristo. Hermano, todos nosotros somos llamados a evangelizar, no a llevar gente a la iglesia no hay ningún problema de llevar gente a la iglesia pero la gente descansa en eso y si la gente va a la iglesia no le gusta el pastor y la culpa es del pastor, no es mía yo hice mi parte Evo, eh, llevé a una persona para ser evangelizada se dan cuenta de lo que estoy hablando como esto quiebra y esto cambia la visión verdadera de pastorear y de ser iglesia por esto considero pa, eh, que para el trabajo eh, para que el trabajo se pueda desarrollar mejor. La tarea de las ovejas es producir ovejas, cuidar las ovejas. Y la tarea del pastor es producir pastores, líderes, y cuidar de los líderes, para que ellos también puedan cuidar de sus ovejas y enseñar también sus ovejas a cuidar de otras ovejas. Esto es un cuerpo. Esto se encaja plenamente con la visión de la iglesia orgánica, de una iglesia que en la realidad... Es una iglesia que es un cuerpo, la iglesia que es una familia, en que todos están trabajando juntos. Cuando Moisés estaba sobrepasado de trabajo, Jetro le aconseja que comparta la responsabilidad del cuidado del pueblo con otros líderes, que fueran estos líderes sumisos a él, a, él, a, a, a Moisés, y que estuviesen bajo la misma misión que Dios había delegado a Moisés. Y de la misma manera, cuando los apóstoles estaban sobrepasados haciendo un montón de trabajos prácticos de visitación, de cuidado de los pobres, de las viudas, de la gente, también se les, se les eh, enseña o les anima a compartir la responsabilidad del cuidado del pueblo a los diáconos. Así que, hermanos, eh, en la realidad, por más que exista un liderazgo en la iglesia, haya pastor, en la realidad el trabajo, es de la iglesia en total. Tú tienes plena responsabilidad de cumplir su responsabilidad porque tú también eres un pastor. Dios también te llamó a pastorear la vida de otras personas. Ahora, también hay otros tipos de pastores que a veces se dan eh, no por, eh, por, porque la gente cree de, de, de forma clara que el pastor tiene que ser así, pero a veces es por expectativas y a veces también por la, la circunstancia que se da en la iglesia. Por ejemplo, ¿ya escucharon hablar del pastor bombero? No hay tiempo para desarrollar el ministerio, siempre está apagando pequeños incendios. ¿Sabe hermanos? Satanás usa una congregación con estas características eh, piromaníacas. Porque desvía la atención, desvía el esfuerzo, el ánimo de un pastor a áreas secundarias. Porque el pastor acaba se desanimando y tomando mucho tiempo para corregir, para enseñar, para solucionar un problema de un hermano de mal carácter, de un hermano que no le gusta las cosas como son en la iglesia, de un hermano que no le gustó de una predicación del pastor... Oye, esto es usado por el diablo para limitar a un pastor de dar su potencial máximo, porque acaba causando desgaste y una caída también de la moral por parte de los pastores, porque se desaniman, se desmoralizan de tanta crítica, tanta eh, cosa que empiezan a hablar. Y sabe, yo las, ya les compartí eso, infelizmente nuestra iglesia fue así y ojalá que ya no sea más así, que no sea que Dios esté cambiando nuestros corazones para una iglesia que no esté mirando a los pastores más como bomberos, que no transforme sus pastores en bomberos y en guías. ¿Ya escucharon también hablar del pastor de cabecera? Mira, si yo no voy a la iglesia, el pastor me llama para saber qué pasa. Si estoy con problemas personales, deja, eh, el pastor tiene que dejar eh, todas las otras cosas que está haciendo y venir en mi auxilio. Aun cuando, como miembro de la iglesia, esta persona no se compromete en nada, ni da el diezmo, ni la realidad está sirviendo en la iglesia. No hay compromiso, no hay responsabilidad de esta persona en la iglesia, pero como él va a la iglesia si se considera un miembro de la iglesia, y sigue que ahora el pastor también tiene que estar cuidando de él y dejar todas las otras responsabilidades para estar cuidando específicamente de esta persona que muchas veces no desea estar trabajando para el Señor, para el reino de Dios dentro de una iglesia. Es muy complicado eso. Y este tipo de cobranza he recibido mucho. Pero yo pienso que en la realidad... Eso desvía mucho la atención de los problemas principales y hace con que mucha gente de la iglesia tampoco esté cumpliendo su función de poder uno ayudar y cuidar también del otro y que las personas no cobren tanto que en la realidad entiendan que estamos en la iglesia para servir, no para ser servidos. Que estamos todos nosotros como cristianos llamados a servir, a evangelizar, a discipular, a poder realmente estar trabajando en la iglesia. Otro, otro tipo de pastor. ¿Escucharon hablar del pastor Bonachón? Ese pastor es simpático. Siempre tiene una buena palabra de ánimo. Es mi mejor amigo. Que no sea exigente, ni eh, esté cobrando realmente actitudes de mí. La gente piensa mucho eso del pastor. Que en la realidad el pastor tiene que ser Bonachón. Porque si en la realidad el pastor empieza a decir, oh, hermano, ay que eso que estás haciendo no es santo, no es bueno, Uf ya no eres un buen pastor y entonces la gente juzga mucho los pastores si están agradándome o si en la realidad eh, eh, están haciendo lo que, lo que yo quiero que se haga y entonces la gente eh, desea mucho un pastor bonachón y cuando un pastor es un poquito más firme en principios como un papá que realmente exhorta, reprende, reprehende, le cae mal porque la gente hoy no quiere escuchar verdad, A la gente hoy quiere escuchar lo que le agrada. Ya escucharon también el tipo de pastor aprendiz, no, no significa que él sea un aprendiz o que sea nuevo, puede ser un pastor de muchos años de mucha experiencia que haya pasado hasta por otras iglesias. Pero ¿por qué dice pastor aprendiz? Porque todos consideran que saben eh, cómo debe ser un pastor y cómo debe ser una iglesia. Así que lo llena de sugerencias, de comentarios, de orientaciones. Por ejemplo, pastor, mejor hágalo así. Pastor, no es bueno que hagas esto. Pastor, ¿por qué no haces este otro? Yo creo, pastor, que deberías predicar sobre esto y menos sobre este otro que tú has predicado. O sea, la gente sabe todo sobre iglesia y sobre pastorear pero no son pastores, pero ellos están enseñando a todos los pastores, porque considera que los pastores son aprendices, que en la realidad los pastores no tienen un llamado de Dios, que ellos están ahí como para servir, que son personas que no conocen tanto, que tienen que aprender con los miembros de la iglesia cómo deben pastorear. Este es otro gran error, que la gente no, ya no respeta a los líderes de los pastores hoy en día como era antiguamente. Hoy en día lo ven como un funcionario, como una persona no tan importante. Mientras tú estás haciendo lo que a mí me gusta, está bien. Pero si tú empiezas a hacer algo que no me gusta, yo te voy a orientar cómo tiene que ser hecho para que la gente no se vaya de la iglesia. Uy, si amenazan con eso y a veces la gente realmente se va. Como si fuera una cosa, ah, la culpa es del pastor, entonces que la gente se va. No, la culpa es de la gente que se va, porque son carnales. Y entonces esto es algo terrible también que muchas veces le cae como un estigma sobre algunos pastores. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta de cómo es la iglesia hoy en día. Después de todo eso que yo hablé, la iglesia contemporánea cría personajes cómicos y antibíblicos con sus actitudes para manipular a sus líderes espirituales, para querer que ellos hagan lo que ellos quieren y no lo que Dios le está diciendo. Eh... ¿Tú en alguna vez, hermano, hermano líder, alfarero, has asumido algunos de estos pensamientos alguna vez? Quizás hasta hoy tú habías tenido un pensamiento semejante a estos que habíamos hablado. Y yo te digo, ¿sabes? Esto no es la visión bíblica, deberíamos estudiar entonces la visión bíblica. Si bien que es cierto que. <coughs> Qué sabio que un pastor pudiese aprender estrategias prácticas de liderazgo, del servicio, del cuidado de la congregación. El pastor como empresario, y como sumo sacerdote y como cualquiera de las otras características de expectación que la gente tiene, tiene implicaciones muy peligrosas para el ministerio pastoral y para el verdadero servicio de Dios dentro de la iglesia. Es cierto que, por supuesto, que la iglesia tiene aspectos comerciales. La iglesia usa a menudo, a menudo oficiales financieros, presupuestos, empleados y la política de, de personal, instalaciones, seguro, diagrama de flujo de trabajo, de finanzas, de metas, estatutos, comités. Es verdad, la iglesia tiene de todo eso. Todos ellos están dentro del alcance de una iglesia saludable, pero... El problema surge cuando estos elementos empresariales se convierten en parte de un modelo de negocio integral para la congregación y esta congregación empieza a ignorar las enseñanzas bíblicas. John Piper siempre ha advertido del peligro de estos dos puntos de vista, de todos estos puntos de vista. Él dice así, La caracterización secularizada del ministerio es una amenaza constante y una ofensa al Evangelio. Es una amenaza para la naturaleza profundamente espiritual de nuestro trabajo. Lo he visto a menudo, el temor de hombres mata la creencia de un hombre enviado por Dios para salvar la gente del infierno y convertirlo en extraterrestres espirituales que asaltan a Cristo en este mundo contrario. Entonces yo veo que John Piper también tiene esta misma visión de que a veces uno por temor de hombres acaba haciendo lo que la gente quiere. Eh, se caracteriza con una idea más secularizada de lo que agrada a la gente, más que realmente lo que Dios quiere hacer hoy en el mundo, transformarnos en personas eh, diferentes. Extra, como él usa la palabra, extraterrestres espirituales. Y salvar a la gente del infierno, convertirlos del infierno. Y eso es un trabajo muy difícil y es un trabajo de tirón de oreja, de amor al mismo tiempo, pero con tirón de oreja para que esta persona no camine por su propia voluntad. Ahora, eh, esta visión enseña entonces a los cristianos a interpretar y evaluar iglesias como empresa. Les enseña a evaluar los pastores como, como, como ellos evalúan a, a los directores ejecutivos, de manera que su desempeño se vuelve más importante que su carácter. Ellos no consideran que todos los requisitos bíblicos para los pastores están relacionados con su carácter piadoso y su obediencia a Dios. No, yo miro si... Está entrando más gente en la iglesia que saliendo gente de la iglesia. Como si esto fuera lo que Dios está mirando, número de personas. Y Dios no está mirando otras cosas. Pensa, el mismo Jesús, el grupo que lo siguió, fue un grupo muy pequeño, cerca de toda la gente que se opuso a él. Pero hoy en día la gente tiene esta visión empresarial, que el número habla mucho, que en la realidad la manada pequeña... No habla bien, porque es muy poca gente que está caminando junto con este pastor. Mientras tanto, el pastor, como modelo de sacerdote también que había hablado, descuida una doctrina clave del sacerdocio, de todos los creyentes. La Biblia afirma el oficio del anciano y del pastor de una iglesia, pero también enfatiza que a través de Cristo todos somos ministros del Evangelio y que todos tenemos acceso a Dios. Dios sigue llamando a los hombres a ministerios pastorales. Y yo no estoy hablando de ser pastor de una iglesia, estoy hablando de cuidar de gente. Pero también llama a cada cristiano entonces a ministrar uno a otros. La verdad es que todos nosotros somos ministros. Algunos están separados para dirigir como pastores oficiales. Pero todos estamos llamados a ministrar uno al otro. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Todos estamos llamados a consolar, todos estamos llamados a exhortar al hermano que está caminando de forma desordenada. Todos estamos llamados a hacer llamadas telefónicas, todos somos llamados a visitarnos entre nosotros. Eso no es una tarea prioritaria de un pastor, esa es una tarea secundaria y que se encaja para todos los miembros de una iglesia. La Biblia nos asegura que los pastores exigen para eh, existen para pastorear al pueblo de Dios eh, en la iglesia local hasta que Cristo regrese. ¿Se acuerdan que habíamos leído también sobre esto en Efesios? Pero quiero destacar un poco lo que está escrito en 1 de Pedro 5, del 1 al 5, que al final yo voy a leer de forma íntegra. Eh, la vocación del pastor está... Eh, Íntimamente ligado a la metáfora bíblica de un pastor cuidando de su rebaño de ovejas. Si quieres entender eh, lo, lo que los ancianos cristianos hacen y su trabajo, deberían entender las imágenes bíblicas del pastoreo de ovejas. Como guardianes de ovejas, los ancianos del Nuevo Testamento deben proteger, alimentar, dirigir, y cuidar las muchas necesidades prácticas de las ovejas del rebaño. Déjame explicar un poquito cada uno de esos puntos que se encuentran en 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Los, pas eh, los pastores pastorean al pueblo de Dios, protegiéndoles. Este es el primero punto. Eh, una de las principales responsabilidades de un pastor es proteger a sus ovejas, ya que igual a las ovejas de verdad necesitan la protección de un pastor. Esto incluye la protección de los falsos maestros, que muchas veces llegan a la iglesia enseñando un montón de cosas, aún más en esta época en que todo es tan automático, la gente conoce todo, Tantas cosas por internet que crean sus propias ideas de cómo tiene que ser una iglesia y eh, cuáles son los límites para pastorear y cuáles son las cosas que tengo o que no tengo que hacer. Hay mucha gente hoy dentro de la misma iglesia quizás entre nosotros que están pensando cosas completamente antibíblicas, cosas que son enseñanzas de hombres y que muchas veces esto puede causar un serio problema y el, la tarea de un pastor es cuidar para que esos falsos maestros se arrepientan y que no sigan con este pro, eh, pro, propósito y que realmente la iglesia sea alimentada, sea protegida y, y sea cuidada por, esta, eh, por cosas que realmente convienen para el Señor, convienen para el Evangelio. También incluye la protección de su propia peca pecaminosidad. O sea, eh, también el trabajo de un pastor es eh, cuidar, proteger a los miembros de la iglesia del pecado de ellos mismos. Razón por la cual el pastor es llamado a un ministerio de exhortación, de llamar a la gente a la, eh, de conductas deshonestas para Dios y hacer esto una conducta que agrada a Dios. Entonces el pastor tiene que predicar, tiene que llamar la atención de la gente que no siga caminando en pecado, en desorden, en palabras que realmente, y en actitud que no agradan al Señor. Es por eso que los pastores eventualmente enfrentan el pecado continuo y, no, eh, y al no arrepentido siempre le está hablando, le hace cumplir con la disciplina de la iglesia porque el pastor está llamado a proteger, proteger de uno mismo, del pecado de uno mismo y proteger también de las enseñanzas falsas, de las cosas que no son bíblicas, que no son del Señor. Hermanos, yo creo que estoy cumpliendo con esta tarea, por lo menos esta de, todas las, de las cuatro principales, yo creo que estoy cumpliendo, ¿no creen ustedes? Ustedes me dirán, ya. Los pastores, el segundo punto, los pastores pastorean al pueblo de Dios alimentándoles, un pastor no solo protege sus ovejas del peligro, sino que también cuida de ellas alimentándolas. El Señor, eh, el señor ya ha, ha, ha dicho en su palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerda decía sí esto David? En lugares de tiernos pa pastizales me hace descansar, del Salmo 23. El pastor entonces provee el sustento de sus ovejas. Los pastores deben alimentar al pueblo de Dios con el, eh, con, con el alimento y la bebida espiritual que ellos necesitan, que es la palabra de Dios. La meta de un pastor, hermanos, no es complacer las ovejas con comida rápida y chatarra. Hay muchas personas que les gusta comida como que es aún más agradable, que es más fácil de comer. Pero el pastor sabe en la realidad lo que él, ella necesita. Pero hoy en día la gente quiere comida que es agradable a sus labios y a sus oídos en vez de alimentarse con comida sana y bien preparada. Tal como se da en su casa, a veces se da en la iglesia. La gente quiere comida agradable, no comida necesaria. Así que eh, ellos no quieren eh, que, le, que les dé comida por, por su comisión de oído. Ellos quieren la, en la realidad que se alimente su voluntad más que realmente su alma. Él no debe, entonces, este pastor ofrecer bocadillos meramente ligeros de leche espiritual, sino de carne sólida, de, de verdades bíblicas. Pero hoy en día la gente no quiere escuchar verdades bíblicas. La gente, la gente quiere escuchar eh, eh, palabras que en la realidad sean motivadoras, de autoayuda, Palabras que, eh, que desafíen cuanto al ánimo para los que estamos viviendo en esta época. Y todo eso sí, un pastor puede hacer, pero él tiene que enseñar la palabra completa y necesaria. Que a veces se toma mucho tiempo para preparar y tiene que ser profundo. El ministerio del pastor entonces es un ministerio basado en la palabra, no en la cultura, no en el costumbre de la gente, no en el costumbre de una iglesia, no en la tradición que la iglesia tiene, no en los gustos personales, no en principios humanistas o comerciales para agradar a la gente y conseguir más gente. Un pastor predica palabra de Dios, no lo que la gente quiere escuchar. Y yo he visto muchas veces también gente cobrándome. hoy pastor tiene que enseñar esto y esto esto. Porque esto es lo que quiero aprender. Y no en la realidad lo que tú estás hablando. Y muchas veces eso pasa cuando yo le estoy entregando eh, el asado. Algo que es realmente importante para nuestra vida. Y este punto hermanos, francamente yo creo que también estoy... Eh, es lo que yo les estoy dando. Les estoy dando alimento profundo. Todo lo que les he hablado es bíblico. Todo lo que les he enseñado es bíblico. Todo lo que he enseñado es profundo. Es para la salvación de vuestra alma. Es para que ustedes realmente honren a Dios en todo lo que hacen. Ahora, los pastores también pastorean al pueblo de Dios. Tercero punto, guiándolos. Ve, yo entonces ya estuve hablando que el pastor tiene que proteger, tiene que alimentar, pero tiene que guiar. Ver que todo eso está ligado el pastor de ovejas. Las ovejas son seres errantes que son propensos a desviarse fuera de la seguridad y en todo tipo de peligro. Necesitan un pastor que los conduzca y les guíe. De la misma manera los cristianos necesitan pastores que proporcionen dirección. Esta es una forma específica de liderazgo. Sin embargo, eh, esto eh, va a preparar la, la gente de la iglesia para cumplir mejor el ministerio de Dios y de su llamado. Así que un pastor tiene que realmente mostrar la dirección, llevar a cabo ese liderazgo, de ponerse él mismo como ejemplo de carácter piedoso, sabiendo que él es estándar para para el carácter, estándar de, de vida, para que la gente también y cada cristiano pueda crecer con cuanto a eso. Por más que este ha sido quizás, hermanos, la parte más difícil, porque muchos no se han dejado ser guiados ni pastoreados. Yo creo que también yo estoy cumpliendo eso. Quizás el problema no es exactamente si el pastor está guiando o no. Es que en la realidad existen dos tipos de, de rebaño. Porque existe el rebaño de ovejas, existe el rebaño también de, de cabras. Porque hay una gran diferencia, y la Biblia habla de eso, que en la realidad eh, hay las cabras y hay las ovejas. Lo interesante de este estudio es que las ovejas, ellas siempre caminan juntas, siempre están juntas, ellas siempre están buscando ser obedientes, a su pastor, porque ellas saben que él la protege, que él la cuida. A pesar de ser torpes muchas veces ellas eh, cometen errores, se distancian, pero siempre cuando el pastor las llama ellas viene de forma inmediata, siempre quieren estar juntas. Pero las cabras son muy difíciles, porque en la realidad una es no caminan juntas, ellas se separan mucho, cada una está por un lado, pelean mucho entre ellas, y a veces... Cuando tú tienes que juntarlas, es el trabajo muy, muy, muy difícil. Y es por eso que el Señor también hablaba sobre esta parábola, sobre esta enseñanza, de que Él vendría y separaría las cabras de las ovejas. Porque en la realidad, hoy en día, pastorear ovejas es algo rico, que en la realidad uno desea, porque ellas caminan juntas, ellas quieren estar siempre juntas, ellas desean ser pastoreadas, pero las cabras es muy difícil. Por esto que los pastores de ovejas pueden tener miles de ovejas, pero los pastores de cabras tienen pocas cabras. Tienen 10, 15, máximo 100 cabras. Y esto es un trabajo tremendamente difícil que a veces necesita más de un pastor para cuidar de tan pocas cabras. Y esto se da justamente por esta circunstancia. Ahora, hermanos, los pastores... Ellos eh, pastorean al pueblo de Dios cuidando de ellos. Las ovejas enfermas y angustiadas, entonces ellas dependen de su pastor para que puedan ser atendidas. Cuando el pueblo de Dios está angustiado o incierto, confían en sus pastores para traer consuelo, infundir sabiduría y ofrecer oración. Pero todo eso tiene que ser eh, algo de dos vías que una persona desee ser pastoreada, seguramente va a ser pastoreada. Ahora, cuando las personas exigen ser pastoreadas y no quieren dar nada de su parte, es porque muchas veces no son ovejas. Ellos en la realidad son cabras que quieren simplemente hacer las cosas a su manera. Y ojalá que Dios, en su gran milagro, transforme cabras en ovejas. ¿Verdad? Amén. Para concluir entonces este estudio, hermanos, la iglesia de Dios necesita pastores, necesita pastores que, eh, que no funcionarán primero como sacerdote o empresarial. Tampoco pastores que estén agradando a la gente por encima de su responsabilidad para con Dios. Sino de pastores que son enviados por Dios. Pastores que protegen al pueblo de Dios. Pastores que dan alimento espiritual, pastores que guían eh, modelando el carácter piedoso y cuidando de las tentaciones, de las pruebas y eh, por el triunfo de la vida. Y esta última instancia los pastores existen entonces para cuidar la iglesia de Dios la cual él compró por su preciosa sangre. Yo creo hermanos que el pastorado oficial o principal debería ser un hombre. Voy a terminar con eso porque yo pienso que es importante aclarar esa idea. Eso está basado en la enseñanza de que el varón es la cabeza del hogar. Y siendo la iglesia una familia, y la tradición primitiva de la iglesia también ilustra así, debería entonces eh, entender que, que el hombre debería ser el cabeza de la iglesia así como él es el cabeza del, del hogar. Eh, lo cual también anima a las mujeres a no ejercer, también este sería el segundo punto, autoridad sobre varones. Esto se encuentra en 1 Timoteo 2, 12, de que la mujer no ejerce autoridad sobre varones. Estos dos puntos han cerrado muchas iglesias cuanto a la idea de que mujeres no pueden pastorear. Pero esto no tiene que, que ver con la acepción de personas o la capacidad entre un hombre y una mujer que un hombre pueda ser mejor que una mujer de ninguna manera, sino a funciones, a responsabilidad que son delegadas por Dios a cada uno. Hombres y mujeres fueron creados por Dios de formas diferentes, teniendo dones y responsabilidades diferentes dadas por Dios según lo que de la forma como Dios lo creó. Pero hay algunos puntos que se debería considerar para eh, mejorar un poco esta, esta visión bíblica que yo les dije que en la realidad yo creo que, eh, que un pastor oficial de una iglesia debería ser un hombre. Lo que yo quiero aclarar es que en la iglesia también, en el reino de Dios, existe el equipo de una sola carne. La Biblia también dice que cuando un hombre se casa pasa a ser una sola carne con su esposa. La institución de la familia precede a la ley, precede a la iglesia, precede al gobierno, precede a todo eso. Cuando Dios en la realidad formó la familia, puso al hombre justamente como, como líder de esta familia, pero él dice que los dos son una sola carne, que la mujer entonces trabaja en conjunto con él. Esa es una visión diferente, no es que la mujer no trabaje en eso pero que la mujer trabaje junto con su esposo, siendo ella una sola carne con su esposo. Que por más que el esposo y la esposa tengan funciones diferentes, cumplen una sola misión dentro, dentro, delante del Señor. Porque así tiene que ser. Esto significa su misión. Cuando cumplimos la misma misión, estamos debajo de la misma misión. Y esto se hace real también en la iglesia. El ministerio pastoral carece de, de la visión y del apoyo matrimonial que su esposa le puede eh, entregar. Un pastor que muchas veces no está casado, él está muchas veces limitado por eso. Y por más que yo, en el caso, sea el pastor oficial de la iglesia, yo personalmente, hermanos, no podría hacer ni la mitad del trabajo que hago sin el apoyo y la intervención de mi esposa. Yo creo y practico el llamado ministerial de una equipe de una sola carne y enseño esto a otros pastores y creo que nuestra iglesia también entiende eso, yo pastoreo la iglesia juntamente con mi esposa y creo que cuando esto no se da así, el pastor es tremendamente afectado en su desempeño su testimonio y eficacia imagínense, cuando yo tenga que ministrar o escuchar en consejería, en consejería a una mujer es algo muy delicado porque cuántos pastores ya Cayeron por causa de esto, porque todos tienen problema Ahora cuando este pastor trabaja junto con su esposa, ellos eh, practican eso de que hombres ministran hombres, mujeres ministran mujeres y matrimonios ministran hombres y mujeres porque están... Juntos, y yo he escogido esta tercera parte. Junto con mi esposa, ministramos. Ahora, claro que si es una cosa de puro hombre, yo puedo eh, yo ministrar a los hombres los varones. Pero cuando le toca justamente necesidades más específicas de una mujer, mi esposa es mi tremenda ayuda para poder ser pastor. Pero que llame, por ejemplo, a mi, a mi, a mi esposa de pastora, como si fuera un título ya, eh, no se refiere a eso. En la realidad se refiere a un cariño, a un reconocimiento y gratitud por su trabajo pastoral en la iglesia. Porque ella realmente está pastoreando las mujeres y, de nuestra iglesia y verdaderamente me apoya en el ministerio pastoral. Somos un equipo de una sola carne que juntos pastoreamos la ISEGU. Ahora, donde hay varones, donde no hay varones disponibles o preparados... Pero si sí hay mujeres capaces para pastorear, es legítimo que entonces una mujer asuma. ¿Y sería legalismo intentar impedir el evangelio y el trabajo eclesiástico por algunos pocos textos que tienen una interpretación dudosa? Por ejemplo, la única oposición neotestamentaria se encuentra en 1 Timoteo, y en gran parte de los de, gran parte de los comentaristas bíblicos entienden que la cita se refiere en un contexto particular de la ciudad de Éfeso, donde muchas mujeres que se convertían eran anteriormente sacerdotisas de Diana de Éfeso. Ellas eran un estilo de prostitutas oficializadas por la religión griega como sacerdotisas. Y entonces estas mujeres cuando se convertían querían seguir en el ministerio, en ministerio semejante, asumiendo un autoliderazgo dentro de las iglesias. Y en este caso Pablo dice que él no quiere que la mujer hable Está hablando exclusivamente en este caso. No hay otras bases bíblicas para eso. La Biblia no está hablando de eso. Y el contexto es muy semejante a lo que pasa en Corintios cuando pide a la mujer de usar velo dentro de la iglesia. Era también un contexto semejante. Eh, además, hermanos, son muchas las mujeres en la Biblia que recibieron reconocimiento por su servicio pastoral. Digo esto como función, no como título. ya como por ejemplo Febe, como eh, Dorcas, y por qué no hablar del matrimonio eh, de Priscila y Áquila, ¿verdad? Donde el nombre femenino, siempre en la Biblia es citado antes del esposo, hablando eso de forma cultural de la época, demuestra entonces que ella empeña, eh, eh, empeñaba un ministerio, trabajaba en un ministerio mucho más preeminente que él, y que por lo mismo ellos trabajaban juntos para que ella estuviese bajo su misión, pero haciendo el trabajo y, lo, y ocupando los dones de ella, que seguramente eran superiores a los de Áquila. Y ellos fueron reconocidos y hasta recomendados por Pablo, el mismo quien en la realidad citó el texto anterior. Y además, hermanos, yo considero que si una mujer está en sumisión al liderazgo de la iglesia, el consistorio puede eh, eh, participar de todos los ministerios de la iglesia donde ella sea necesaria y sea capacitada para predicar, para tomar eh, eh, liderazgo de ministerios, porque ella no está imponiendo autoridad sobre hombres, porque estos hombres están bajo el consistorio. Ella simplemente está trabajando un ministerio de ministrar el corazón de las personas. Alguns textos neotestamentários eh, que referem a pastores, a mim me gostaria citar para terminar esta ensinança. O eh, primeiro é este de 1 de Pedro 5, já que lhes havia compartilhado, que é muito lindo. Dizem, Ruego aos ancianos que estão entre vocês, eu anciano também, com eles, e testigo de los padecimentos de Cristo, que sou também participante da glória que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonesta, sino con ánimo pronto, eh, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo eh, eh, de la grey. Y cuando padezca y, y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Otro texto interesante es el de Hebreos 13, 17, que dice, eh, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes que, eh, que han de dar cuenta para que lo que hagan, alegría, que, para que hagan con alegría, y no quejándose, porque eso no es provechoso. Entonces quisiera terminar con estos textos para poder realmente decir que hay tanto una responsabilidad de los pastores como también del restante de la iglesia para que los, do, los dos grupos puedan realmente caminar en paz y armonía, siempre serviendo al Señor. Espero que esta enseñanza pueda hacerlos entender la verdadera. La prioritaria responsabilidad de un pastor para que puedan reconocer y disfrutar las diferencias que hay entre pastores y pastores y de los dones y las manifestaciones que Dios desarrolla a través de cada pastor que Dios va a enviar y que Dios ya ha enviado a nuestra iglesia. Y para terminar hermanos me interesa saber si ustedes logran entender estas funciones eh, y estas diferencias entre cada pastor. Y si logro también reconocer, como yo había dicho antes, eh, los dones y los ministerios específicos que Dios me ha dado a mí, Ider, como pastor para servirles, solo para, solo para saber si ustedes logran ver y entender esto al respecto del pastor pastor, eh, el pastor pastor, el pastor evangelista, el pastor maestro, eh, el pastor eh, apóstol, el pastor administrativo, qué consideran ustedes que en la realidad yo tengo y cuáles son los dones que, que Dios no me ha dado pero que seguramente en una otra oportunidad Dios ya les entregó o quizás en un futuro les pueda entregar a través de otro pastor. Les amo mucho en el Señor. Eh, extendí un poquito más ese tema, pero yo pienso que es muy importante para todos nosotros que Dios les bendiga, les amo mucho en el Señor. Estaré entonces esperando los comentarios.